0: El superviviente, de Stephen King, parte 3. Sean bienvenidos a Historias, una sección del Ideas Podcast. Disfruten. 4 de febrero. He decidido amputar el pie. Hace cuatro días que no como. Si espero más, corro el riesgo de desvanecerme en medio de la operación. Por la acción combinada del shock traumático y el hambre. En ese caso, podría morir de sangrado. Y a pesar de lo desdichado que soy, aún tengo ganas de seguir viviendo. Recuerdo a un profesor de la universidad, Mokritz. Decía en anatomía básica, el viejo Moki le llamábamos. Más tarde o temprano, la pregunta surge siempre en la carrera de un médico. ¿Hasta qué punto puede un paciente soportar el shock traumático. Y entonces señalaba con el puntero el dibujo del cuerpo humano, el hígado, los riñones, el vaso, los intestinos. Básicamente, caballeros, decía, la contestación esencial es otra pregunta. ¿Hasta qué punto el paciente quiere sobrevivir? Creo poder hacerlo. De verdad. Siento con la capacidad de hacer de hacerlo y sobrevivir. Supongo que estoy escribiendo otra vez para aplazar lo inevitable. Pero se me ocurre que no acabé de contar por qué me encuentro aquí. Tal vez deba hacerlo, por si la operación no sale bien. Tardaré solo unos minutos. Estoy seguro de que todavía habrá claridad para la operación. Y que, según mi reloj, son... Las 9 de la mañana. Pues la cosa es que fui a Saigon como turista. Es extraña? No sé por qué. Hay miles de personas que van allí cada año, a pesar de la guerra de Nixon. También hay gente que le gusta presenciar accidentes o peleas de gallos. Bueno, mi amigo chino tenía la mercancía. Se la llevé a Ngo, quien me ratificó que era de primera clase. Me contó también que itsu había gastado una de sus bromas hacía cuatro meses, y que su mujer había saltado hecha pedazos por los aires al poner la llave de encendido en su automóvil. Desde entonces ya no ha vuelto a hacer malditas bromas. Me quedé en Saigón tres semanas. Había reservado un pasaje de regreso a San Francisco, en un crucero, el Calas. Primera clase. Subir a bordo con la mercancía no representó problema alguno. Ngo arregló el asunto, sobornando a dos oficiales de aduana que se limitaron a saludarme y hacer las maletas. La heroína iba en una bolsa de viaje. Ni siquiera la vieron. Pasar la aduana de los Estados Unidos sería mucho más difícil, me dijo Ngo, pero ese es problema únicamente suyo. No tenía la menor intención de pasar aquello por la aduana. Ronnie había contratado un buzo, quería el trabajo por tres mil dólares. Tenía que encontrarme con él, ahora que lo pienso hace dos días. En una especie de corral, llamado Regis Hotel, en San Francisco, el plan consistía en poner la mercancía en una lata, a prueba de agua, sujetos a la tapa. Eh, un reloj y un sobre de tinta rojo Antes de atracar Había que tirar la lata al agua Cosa que por supuesto Yo mismo no lo iba a hacer Estaba todavía buscando en el Calas Un cocinero o un camarero Al que no le viniera mal un dinero extra Y que fuera lo bastante listo O lo bastante idiota Como para mantener la boca cerrada Cuando el Calas se hundió no tengo ni la menor idea de cómo sucedió, ni de por qué. Se nos había echado encima un buen vendaval. Pero el crucero parecía capaz de superarlo. Al día... el día 23, alrededor de las 8 de la noche, hubo una fuerte explosión bajo cubierta. Yo estaba en el salón, en aquel momento, y el cala se inclinó casi inmediatamente a la izquierda. ¿Cómo se llama? ¿Vabó...? Oh estribor La gente empezó a gritar Y a correr en todas direcciones Las botellas cayeron De la estantería del bar Y se estrellaron contra el suelo Un hombre salió de una de las escaleras Con la camisa quemada Y la piel asada Los altavoces empezaron a decir A la gente que se dirigiera A los botes salvavidas Que se les había asignado al principio del día Durante un simulacro los pasajeros se echaron a correr sin rumbo Muy pocos había molestado En ponerle importancia al simulacro Yo no No solo estuve allí Sino que fui más temprano Para estar en primera fila Y ver bien todo ¿Me comprenden? Siempre pongo mucha atención A lo que se refiere a pues, mi vida Bajé a mi camarote Saqué las bolsitas de heroína Y me puse una en cada bolsillo Después me dirigí al bote Salvavidas 8. Mientras yo subía las escaleras, hubo otras dos explosiones y el barco se inclinó aún más peligrosamente. En cubierta todo era confusión. Incluso vi a una mujer que corría por la cubierta resbaladiza, gritando con un niño en brazos. Según se inclinaba el buque, ella ganaba velocidad. Finalmente, golpeó contra la borda a la altura de los muslos saltó por encima de ella dio dos vueltas de campana y desapareció de vista había un hombre de mediana edad sentado en medio del puente que se arrancaba los cabellos con las manos otro con ropas blancas de cocinero la cara y las manos horriblemente quemadas se daba contra las paredes y gritaba ayuda, lo puedo ver el pánico era total se había contagiado del pasaje a la tripulación. Como una epidemia. Tienen que tener en cuenta que entre la primera explosión y el hundimiento del barco pasaron solamente 20 minutos. Algunos de los botes iban repletos de gente que aullaba y otros totalmente vacíos. El mío estaba en la zona más próxima al agua. Estaba casi desierto. Nadie más que yo y un marinero con la cara muy pálida y llena de espinas. —Echemos al agua enseguida, este condenado barreño —dijo, con los ojos desorbitados—, porque la maldita bañera se va a pique sin remedio. Maniobrar un bote no es nada difícil, pero con los nervios el marinero se hizo un lío con las maromas de su lado. El bote bajó dos metros y quedó colgando. Yo más cerca del agua que él. Fui hacia su lado para ayudarle, cuando empezó a gritar. Había logrado deshacer el nudo, pero al mismo tiempo se pilló la mano. La soga se deslizó sobre la palma, dejándosela en carne viva. Finalmente salió despedido de la embarcación. Acabé de deshacer el lío y libré el bote, que bajó al agua. Empecé a remar como un condenado. Remar era algo que siempre había hecho por placer en las casas de veraneo de mis amigos. Pero ahora, por primera vez, lo hacía para salvar mi vida. Si no me alejaba del Calas, antes de que se hundiera, me arrastraría con él. Cinco minutos más tarde, se hundió. No escapé del todo de la succión. Tuve que remar desesperadamente, solo para permanecer en el maldito mismo lugar. Se hundió muy deprisa. Todavía había gente aferrada a la puerta. Gritando. Parecía una banda de monos. La borrasca empeoró. Perdí un remo. Pasé la noche en una especie de pesadilla, achicando el agua del bote primero, maniobrando con el único remo que me quedaba. Después, para mantener la proa contra el oleaje. Antes del amanecer del 24, las olas empezaron a empujarme por la popa. El borte adquirió una cierta velocidad, lo cual es aterrador, pero al mismo tiempo constituye un alivio. De pronto los tablones fueron arrancados de debajo de mis pies, pero el bote no se hundió. Había encallado a ese montón de piedras olvidado del mundo. <susurra> Ni siquiera sé dónde estoy. No tengo la menor idea. A mí no. La navegación nunca es mi punto fuerte pero sí sé que tengo que hacer. Estas pueden ser mis últimas notas. Pero algo me dice que se dará bien. ¿Acaso no he conseguido siempre lo que me he propuesto? Además, hoy se hacen maravillas con las prótesis y podré moverme con un solo pie con toda comodidad. Ha llegado el momento de ver si soy tan extraordinario como creo. Me deseo buena suerte. 5 de febrero lo hice el dolor era lo que menos me preocupaba porque puedo soportarlo pero temía que la debilidad el hambre el dolor combinados me hicieran perder el conocimiento antes de acabar heroína resolvió el problema maravillosamente abrió una de las bolsitas y aspiré dos generosas dosis sobre la roca plana primero la ventana derecha luego la izquierda era una especie de hielo deslumbradoramente anestésico que invadía mi cerebro totalmente Aspiré la heroína al dejar de escribir ayer, a las 9.45. Cuando volví a mirar la hora, las sombras se habían movido, dejándome parte del cuerpo al sol. Y eran las 12.41. Me había dormido. Nunca había imaginado que fuese tan fantástico. Y no comprendo por qué le tenía tanto miedo. El dolor, el miedo. La infelicidad, todo, todo había desaparecido Dejando solo una calma eufórica Operé en esas condiciones Como era de esperar, sentí un dolor agudísimo Especialmente en la primera parte de la operación Pero el dolor parecía desconectado de mí Como si fuera de otro me molestaba, pero me resultaba extraordinariamente interesante. Si ¿Sí pueden entender lo que digo? Si alguna vez han empleado algún calmante con una fuerte base de morfina, sabrán de qué hablo. Hace algo más que mitigar el dolor. Induce un estado mental, una cierta serenidad. Entiendo por qué la gente se queda tan colgada Aunque esa sea una, una palabra Horrorosamente fuerte Y que usa en general la gente que nunca lo ha probado A media operación el dolor empezó a ser algo más personal Oleadas de desfallecimiento me acometían Miré con ansia la bolsita de heroína Pero me obligué a apartar la vista si volvía a adormilarme Moriría desangrado con la misma seguridad que si me desmayara Conté hasta haciendo al revés La pérdida de sangre Era el factor más crítico Como cirujano Era vitalmente consistente de ello No había que perder una gota más Que lo imprescindible si un paciente sufre una hemorragia durante la operación en un hospital, se le puede suministrar sangre. Yo carecía de esos medios. Todo lo que había perdido, la arena debajo de mi pie estaba ya negra. Estaba perdido hasta que mi propia fábrica lo repusiera. No tenía hemostáticos, ni hilo de sutura, ni grapas. Empecé la operación exactamente a las 12.45 y la terminé a la 1.50 e inmediatamente me atonté con heroína una dosis mayor que la anterior me dormí en un mundo gris e indoloro permanecí así hasta alrededor de las 5 cuando me espabilé el sol estaba cerca del horizonte occidental trazando un camino de oro sobre el azul pacífico ...que llegaba hasta mí... ...nunca había visto algo tan increíble... ...tanto que me compensó el dolor en un segundo... ...una hora más tarde aspiré un poquito más... ...para seguir disfrutando de la puesta de sol... ...poco después... ...de hacerse noche yo... ...yo... Esperé. ...les he contado que no he comido absolutamente nada en cuatro días y que lo único que tenía a mi alcance para recuperar mi, mis energías era, pues, mi propio cuerpo. Después de todo, ¿no se ha dicho una y otra vez que la supervivencia es una cuestión mental? ¿De una mente superior? La verdad es que no voy a justificarme, diciendo que cualquiera hubiera hecho lo mismo. En primer lugar, hay que ser cirujano. Y aún conociendo la técnica de amputación, es posible hacer una carnicería y desangrarse de todos modos. Y aún en el caso de poder sobrevivir a la amputación y al shock traumático, jamás se le ocurriría algo semejante a alguien convencional. No importa. Nadie tiene por qué enterarse. Lo último que haré antes de abandonar esta isla será destruir este libro. Y de verdad tuve mucho cuidado. Lave muy bien ese pie antes de comérmelo. El Superviviente de Stephen King Parte 3